0: こんばんばはサブイボラジオです、えー、今日はですね銀座強盗事件とスマホ乗っ取り SIM スワップ詐欺というこの2つの最近の事件を紹介したいなと思っていますで共通するのはですねこれは闇バイト系犯罪ということで、まあ、闇バイトは皆さんご存知ですよねあの Twitter、ー、とか SNS でですね、まあ、闇バイトまあ、現金がすぐゲットできるまあちょっとリスクのある仕事をしませんかという募集に対して応募したまあ若者とかですねまあお金に困った人たちがまあこう携帯電話スマホでですねまあいろんなあの悪いやつから指示を受けてですねたたきと言われる強盗を行ったりとかまあいわゆるこのオレオレ詐欺みたいなものにまあ加担していくというまあこの闇バイト系犯罪。この銀座強盗事件もそうですし SIM スワップ詐欺に関してもこの闇バイト経営事件だと、まあ、いうことなんですね。でまあこのテレビの報道とかでこの闇バイトについてはですね盛ん、ま、に報道されてますんでもう詳しい方は本当によく知ってらっしゃると思うんですけれども、まあ、要はあの今新しい犯罪がもう実際生まれているわけですよねこの闇バイトという、まあ、要は何も分かってないやつらがですね指示されてですねもう脅迫事件まで起こしてしまうという何だろう、うんまあ、なんかこう犯罪が新しいステージに行ってしまってるみたいなある意味では犯罪の発明みたいなものがもう行われてしまってるというようなことでそれがさらにですね、まあ、新しい形に進化って言ったらあかんのですけど、まあ、こう悪質化凶悪化していっているというのを、まあ、今日はちょっとお話したいなというふうに思ってますまずはこの銀座の強盗事件ですね簡単に概要とですね僕が注目している部分をお話したいなと思ってます、えー、まずこれ起こったのが8日ですよね、えー、で夕方の6時15分です今まだ6時15分ちょっとまだ明るいですよね、今1時過ぎぐらいまで明るいですからね、でえー、銀座に、ですねこの夕方の6時15分に3人組の男が、まあ、あの超高級腕時計店、ロレックスのお店にこのマスクをして、ですね黒ずくめの格好で入っていきます。で一、えー、人がナイフを店員に突きつけてあの殺すぞ動くなみたいなことを言ってでですねで他の二人がですねこのバールという鉄パイプみたいなんでこのショーケースをバキンバキンバキンバキンって割っていくんですよね。で,もう、えー、でその自分らが持ってきたカバンの中にですねこの手掴みでこの高級腕時計をガッサガッサ入れていくんですね。でこれはあの通行人の人たちがですね、えー、これ何映画いやリアルだみたいなことを言いながら、まあ、スマホで。撮影ししてを皆さんもご覧になりましたよねでそこからこの3人組はですね、えー、店を2分ぐらいの間に、まあ、ロレックスを70点ぐらい2億 5,000 万円分ぐらい奪ってですね車の中に乗っていきます。で白いアルファードだったかなに乗ってでスライドドアも閉めない状態でブーンと走り去っていきます。でえー、っと銀座の方からあの新橋の北側の方うをブワーンって行って警視庁の前通っていくんですよねあれ確かほんで国会議事堂の方を通ってですねで左の方曲がっていて西の方行って赤坂の御用邸の方行きましたねでそこから、まあ、ちょっと南の方に入って赤坂の住宅街赤坂の住宅街って何やねんどんな人住んでんねんと思うんですけど、まあ、その辺をぐっと車が入っていくんですよねでちょっとまあ行き止まりの道に入っていってで結局切り返してバックができないもう戻ることができないということになってその犯人たちはこのアルファードから降りてですね次はこの赤坂のマンションの中にぐわんって入っていきます。で警察がまあそこにたどり着いてですねで最終的にこれ4人16歳18歳19歳19歳これ4人のまあ10代の犯行グループをまあ逮捕しましたと。逮捕されたのが7時23分ぐらいまでに逮捕しましたというような事件です。で、まあ、この少年を含む10代の4人はですね互いのことは知らなかった自分たちは闇バイトに応募して、まあ、この犯罪をすることになったというようなことを証言しているという状態です。で結局70点奪われた時計は、えー、すぐに30点がこのマンションの植え込みのところで見つかってさらに車の中で40点かな見つかって、まあ、一応被害の物品は全て、まあ、こう回収できたと、まあ、いうような状態です、ねで。ただ1点ですね、まあ、今この事件として注目されているのは、えー、5人目がいたんじゃないかという話です。でこれはですねこの銀座のロレックス店がまあこう襲われている時に、車の中に運転手は最低でも1人いましたで、目撃証言としてはもう1人いたんじゃないかという証言があると、でえー、さらには警察がですね、えー、この赤坂の,このマンションの中で犯人たちを逮捕した時に、実は4人逮捕した後にですねあと1人おるやろと、あと1人どこ行ったんや、ゆえ。みたいなことを言ってる音声が残ってるんですねなので警察も5人組であったという風うに見てるとまあ、いうことなんですで、この点に関して言うとですね、えー、実際にこの店でさらにまあ車でブワーンって逃走してですね最終的にこの赤坂のこの行き止まりのところに車が入ってこの車から犯人が降りてくる映像が残ってますね。でこの映像を見ると降りてきてるのは4人でした。なのでまあなんだろうあの行き止まりのところまで5人で乗ってきたとしたらあと1人は車の中に残っているはずなんでううんんややっっっぱり4人やったんじゃなないいかなというふうに僕は思ってます、まあなんですけどその行き止まりになってですねまあ、みんな降りろって言った時に、えー、実はそのその前の段階で、まあ、実はね警察がですねあの逃走の途中でこのアルファードを見失ってるんですね。でこれが数分間見失ってるんです。で、えー、最初に逃げてすぐもですね警察は見失ってるんですねだからこの2箇所の空白のポイントでもしかしたらまあ5人目の人間は「ちょっと俺先降りるわお前らあのここからこれまで逃げていいから」みたいなことを言って離脱してたとしたら、まあ、確かにこの5人目はおったと、まあ、いうことは可能性としてはあります。まあ、なんですけど僕は正直正直わかんないですよ。もしこの指示役なるものがこの車に乗っているメリットって何って思うんですよね。デメリットの方が大きくないかなと思っててこれがね実はね僕のこの闇バイトの特徴やなというふうに思うんですけど闇バイト系犯罪っていっぱい捕まってるじゃないですか。例えばその振り込め詐欺の実行犯が捕まってたりとかその実際にこの。だろうあの受け子と言われる人たちですねお金取りに行く人たちたくさん捕まってるじゃないですかで出し子と言われるです、ね、銀行口座その詐欺で奪ったキャッシュカードを,を ATM に突っ込んでそこからお金を落とす人たちですね出し子ですねこれも捕まってるじゃないですかでその人らが何本捕まってもこの犯罪がなくならないのは、まあ、簡単に言ったらこの指示役の人が捕まらないからですよね。指示役たちはですね、まあ、この闇バイトの、まあ、募集をツイッターなんかでやってで、えー、ツイッターでその応募があると例えば僕寒い母が、まあ、この闇バイトに応募したとするとすぐにテレグラムというですね履歴の残らない、えー、特殊なアプリの方に、えー連絡を移してです、ね、でそれで,指示するんですすすねねそれるんよだから実行犯たちが何歩捕まっても指示役は捕まらないまあこの間ルフィとかは捕まりましたよねフィリピンでまああれは珍しいケース、まあ、警察が頑張ったケースなんですけどなかなか指示役が捕まらないっていうのがポイントです。で指示役としても本当に捕まるリスクを最小限に抑えるのが多分あの賢い指示役のやり方なんじゃないかなと思うんです。まあ、何が言いたいかというと、この犯罪を考えた人、指示役の人たちが車にもし乗ってたとする、アルファードに乗ってたとしますよね。その時のメリットって何っていうと、奪った腕時計を、例えばですね、一部分をですね、ほな、俺ちょっとこれ持って先降りるわ。ということで、確実にこの物品をゲットできる。っていうのは1点、メリットとしてあります。でもデメリットは、まあ、例えばこの実行犯たちがどんくさかったりとかですねこう逃げる途中に警察がまあ予想よりも早く追っかけてきた場合ですね指示役が捕まってしまうリスクがあるこのリスクが多分めちゃくちゃゃくでかいいんやと思いますだから僕が指示役やったらどうするかというと捕まるリスクは絶対にやだってこんなん強盗なんかで捕まったらですねもう10年以上になる可能性もあるんで懲役ですねめちゃくちゃリスクでかいですね。それだったら僕が指示役やったらどうするかというとまあおそらくですね例えば赤坂のここに盗んだやつを置けという指示をしてまあもし実行犯たちがまあ運よくって言ったらダメなんでしょうけど運よくこの犯罪に成功してですねそこにそのロレックスがたくさん詰まったカバンを置くことができればこの指示役はですねまあリスクをかなり低い状態ででその物品をゲットできるでなんだったらその物品をゲットさせるやつも別の闇バイトのやつを使ったらですね自分は全くそこにタッチしなくてもその物品をゲットできるでそのまあこのロレックスのこの袋をですねここに置、OK、けみたいなことを実行犯に指示してそれを取りに行くまた別の闇バイトの、えーまあ、こう使い捨ての犯罪者を使ってですねそのロレックスを運びました。で警察がまだそこまで見てないとなってようやくです、ね、自分が取りに行けばいいわけじゃないですか。なやったらそこにまたもう一人別の人間を入れてですね何回かこうあの警察が追ってこないかを過去にしてまあこんだけやったら警察さすがに追ってこないなっていう時点でようやく自分がその盗品ロレックスをゲットできる。多分これが賢い指示役のやり方だと思いますだから指示役がその車に乗ってしまう。というのは、まあ、かなりどんくさい考え方なんでおそらくそういうことはしないんじゃないかもし載ってたとしたらその指示役ももう末端の人間じゃないかというふうに僕個人としては思います。まあ、あくまでこれは僕の勝手な想像ですね。でまあ、これがまあ今、銀座強盗事件のまあ僕の注目点とここまでのまあ報道なんかである事件のあらましです。で結局、この2億5000万ぐらいの70点の高級時計はまあ警察はまあ取り戻した。で、実行犯の4人は逮捕したという状態ですね。でもう一人いるかどうかがまあちょっと注目点としては残っているというところです。で、もう一つがですね、これ、昨日11日ぐらいから報道されている SIM スワップ詐欺ですこれはですねえっ、ー、と警視庁が11日にですね30歳の女を逮捕しましたこれ大ネタなみか大ネタ愛みかまあその無職の30歳の女を警視庁が逮捕しましたでこれも警視庁サイバー犯罪課なんかが逮捕してるんですねでこの女が何をしたかというとスマートフォンの SIM カードってありますよねあの僕のスマホにも入ってますけれどもこれをですね他人名義の SIM カードをこの携帯会社に再発行させてでそれをゲットして、まあ、要は他人の SIM カードをですね自分のスマホに放り込んででそれで他人になりすましてでそれでネットバンキングで不正にお金を送金して暗号資産の口座に197万円を不正に送金した、まあ、この罪で逮捕されましたちょっとややこしいですよねなかなか理解がついていかなかったりするんですけどもでこれでですねこのこの暗号資産口座にはえーっとね、2022年昨年の7月から10月にかけて25人からら合計9000万円ぐらいが振り込まれてるんですねでこれをおそらくこの大ネタという女はですねこの大ネタという実行犯の女も実は闇バイトで応募してるんですね、まあ、要は使い捨ての犯罪者なんです。が、まあ、こういう犯罪をしてるんですけども、まあ、これによってまあ 9,000 万ぐらい取られてんじゃないかというような話です。でもうちょっとこの SIM スワップってどういうもんかっていうのを言うとですね皆さんネットバンクとか例えば Amazon で買い物したりとかそんなことをすると思うんですけど、えー、その時に基本的に必要なものっていうのは ID とパスワードですよねまあ例えばクレジットカードのえっ、ー、とクレジットカード番号とかもそうなんですけどまあそんなんがすでに登録されている例えば Amazon みたいなところで買い物しようと思ったら、まあ、最終的にですねあの、携帯番号での SMS 認証っていうのをやらなあかんのですよね。ショートメッセージサービスです。あのメールみたいなやつですね。あれで認証せなあかんのです。で、その認証をしてですね、このワンタイムパスワードみたいなのがメールで送られてくるんですね。で、これを入れてようやくえー、まず ID を入れます、パスワードを入れます、この SMS での,このワンタイムパスワードの認証をします、いわゆる2段階認証ですよね。で、この2段階認証をするときに、このえ SIM スワップという形を使うとですね、この2段階認証をくぐり抜けれちゃうということなんですよね。実は僕ね、時々ね、あ、のーよくニュースなんかで個人情報が流出しましたみたいな話ってよく聞くじゃないですかで、えっと、どこどこの,あの ID とパスワードが、えー、何万人分流出しましたみたいな話あるじゃないですかであんなん聞いてもね僕別にねそんんんんな ID とパスワード流出したただけででで別に何もできへんやっんって思って思すよ例えばアマゾンの僕の ID とパスワードがあの流出したとするじゃないですかでそれは犯罪者がゲットするとするじゃないですかでそんなんで買い物できへんのですよね、要は、えー、と僕の ID とパスワード Amazon のやつが流出しましたでそれでそれを誰かがパソコンに入力しました僕になりすまそうとしますでもその時には必ず出てくるのが、えー、SMS 認証をしてくださいっていうふうに出るんですよねでそれをして SMS 認証のボタンを押したら僕の携帯にメールがピョコンって届くんですでそこに例えば5桁か6桁の数字が書いていてこの数字をパソコンに入力してようやく買い物ができるというこういうシステムを取っているところはたくさんあるんですよねでこれがまあその一般的なそのネットバンキングとかでもまあこういう形が取られているのが多いとでまあネットバンキングはさらにもう一個認証が必要みたいなのももちろんあのそういうセキュリティの高いところもあるんですけれどもまあ一般的にはこの SMS 認証になっているということなんですねでこれをまあこうあのくぐり抜けるためにこの SIM スワップっていうのが起こっているというふうにと、えー、いうことなんですね。で僕これ実は聞いて本当結構びっくりしました。あこれやられんねやったらぶっちゃけこのフィッシングとかで情報を抜かれた瞬間にもう金取られるなっていうふうに思いました。で実はこの SIM スワップもその携帯会社のところにですねその SIM カードの再発行みたいな手続きをですねこの犯罪者たちがやるわけなんですよねでそのその時にもいろんなこと聞かれるわけなんですよね例えばその誕生日はいつですかとかあとはその秘密の合言葉を答えてくださいとかあと住所はどこですかとか、まあ、そんなことを言われるんですよねでこれもですねまあ例えばこのフィッシング詐欺とかそういうもので僕の誕生日で僕の住所僕の名前で僕があの秘密の合言葉で使いそうな飼っている犬の名前犬飼ってないですけどね飼っている犬の名前は何とかそんなんもうま全部知られてたらもうこの SIM カードの再発行がこの犯罪者によってできてしまってですねでこの不正にゲットしたまあ、この偽物の再発行された SIM カードを使ってですねその犯罪者たちがこのネットバンキングとかで不正に送金するというまあ新の手口やなといいう,うに思いましたでしかもそれをですねこれがほんまにだからもう新しい犯罪のステージに来ちゃってるなというのをもうつくづく感じさせられる事件やったということです。じゃあどうやったら防げるかっていうのを先言っときますとこの SIM スワップに関して言うと、まあ、簡単に言ったら携帯電話が乗っ取られてる形なのであの、まあ、多分携帯会社がいろいろこの SIM スワップの対策のうを講じてくると思うんでこれについてはそのまずその対策を待ちたいっていうのが1点と自分がもしこの SIM スワップでですね例えば僕寒い母のスマートフォンの SIM カードが犯罪者によって不正に再発行されてたとするとですね僕のスマホがつながなりにくくなるらしいんです要は回線は1個しかないのに使ってる人間は2人おるので相手が使ってる間は僕は使えなくなるらしいんですね。で、これによって、まあ、不正っていう、なんかおかしいなっていうのがわかるんで、この時には、自分のですね、まあ、そのスマホ会社に連絡して、えー、もしかしてなんか再発行とかしてませんかということを聞くことで、まあ、この、シムスワップ、スマホ乗っ取りは防げるんじゃないかというようなことがあるそうです。まあ、そんな言われてもね、なんかこの辺めっちゃ繋がりにくいな、みたいな時普通にありますからね。そんな言われてもね、なかなかわかんないですよね。ただほんまにこの闇バイト系犯罪はもう今の日本の法律では実は取り締まれないんですよね取り締まれないというかその大元まで行きつけないんです、まあ、前も言いましたけど要は日本ではおとり捜査が許されてないこれが一番問題なんですねまあ簡単に言うとですね警察がですねある程度犯罪やって分かったらその段階で捕まえなあかんんですほったらかしにできないんですよでほったらかしにしといたらね例えばですよこの銀座の事件ですよえー、捕まったようには何も分かってないやつらですよねでも警察がそいつらずっとつけていくじゃないですか、まあ、そいつらはやがてですねこのロレックスを誰かに渡すわけですよねでそこをずっと警察は見とくんですよで誰か例えば次あの運び屋 A に渡すじゃないですか,かこの運び屋 A が次、まあ、運び屋 B に渡すのかまあ実はその重宝をもっと黒幕に渡すのか分かんないです BC グラムでいくかもしれませんでもそれを警察はずっとついていったらいいじゃないですか。ずっと泳がすんです。でもこれが実は今の日本の法律ではまあなかなかできないんですよね。ずっと追っかけるみたいなもしくはその騙してですねその騙した餌でその黒幕にたどり着く、まあ、みたいなことができないというのが一点。あとはまあこのそのそその携帯会社に対してですねどんどん個人情報とかですねその発信元を明らかにどんどんさせるみたいなそこまでの権限を警察が持つことができればこの指示役さらにはその上のですねその指示役を指示している黒幕ですねこれにたどり着くことができるんですけどそのためにはいくつかの法律を改正しないといけない。でそのの法律を改正するのは実はですねこの防犯カメラをつける時とかになんかいや,やれやれプライバシーがどうやとか個人情報がどうや守らなあかんみたいなことを言う勢力によって止められてしまうまあみたいなことがあるのでぶっちゃけた話僕の予想ではですね結構この高齢者とかにはですねこれからどんどん危険が迫ってくるんじゃないかなと思います要は高齢者が一人住まいとかむちゃくちゃ狙われるんで,でこれ僕の知り合いが言ってたんですけどあの知り合いの親が80代の一人暮らしなんですけど実は強盗に入られたそうなんですよねでその人はその少し前にあのとある買い取り業者を家にあげてたんですね、まあ、よくねテレビとかでもやってるやつですなんかんとか買い取りしますよみたいなでその業者にお願いをしてですね家にあげたんですねで家の中の金目のものを見せたんですで、その時にはちょっとだけ買い取ってもらったんですけど、それ以外にもたくさんの金目のものがあるっていうのを、そこに分かってしまった。で、そのしばらくした後にですね、強盗に入られたと。で、その時に警察に言われたのは、もしかしたらそこ、その買い取り業者から、その情報が漏れたんじゃないかと。まあ、いうようなことが言われてるんです。これが闇バイト系犯罪の恐ろしいところで、プラス、実はマスコミが報道できない部分でもあると思うんです。実はこの買い取り業者っていうのが、結構今後社会問題化しない限りはこれ結構マスコミのですねスポンサーなんですよ,よく CM やってますよねなんとか買い取りみたいなやつってだからあれをあんまり悪く言うことって難しいんですよねでもおそららくここからですねあの情報が漏れてるんですでそれは別に経営者が悪いわけじゃないですよね。ただそこの働いてる人たちで個人情報を扱う人たちがまあなんか名簿を打ったらどれぐらいのお金になるとかいうことを知って。散っっっててしまでですすねね売っちゃうんです、ね、それは個人が悪いんですその人が悪いわけですけれども、まあ、そういうところからその情報が流れてですねその情報を持ったこの悪いやつらがですね闇バイトの募集で集めた、まあ、使い捨ての犯罪者たちにそういう、まあ、高齢者とかこういう貴金属店を襲わせる。でさらにそのあたりでいろいろ知った情報とかを集めてですねで、まあ、もちろんフィッシング詐欺とかともつながってますので、まあ、そういう名簿がですね今度は闇バイトで募集してきたまあ女性とかこの強盗とかに参加できない人たちに対してはこの SIM スワップ詐欺みたいなもので、えー、他人になりすましてですねスマホで不正送金をさせるみたいな、まあ、そんなところまで広がっていってしまっているというまあなかなかちょっとこれからの犯罪は、うん、どんな形が次々と多分生まれてくると思うんで僕らもねあの自分の例えば親とか、まあ、自分の資産を守るためにどうしたらええんやろうなというのはちょっとなかなか難しいところでありますよねちょっとなんかとりとりりもない話になっちゃいましたが、えー、今日はですね、まあ、最近話題になった銀座強盗事件と SIM スワップ詐欺についてお話しさせていただきましたありがとうございました。